0: Пассажиров, открывающих бизнес в Европе, просим пройти на посадку. Мам, я у тебя бизнесмен. Привет, друзья! Это подкаст «Бизнес не по-нашему», где я, блогер и начинающий чешский предприниматель Аня Хуанта-Сахарова, беседую с интересными людьми, которые не только переехали в чужую страну, но и открыли здесь бизнес. С чего начать свое дело? Как бороться за внимание клиентов с местными конкурентами? Об этом и о многом другом мы говорим с гостями подкаста «Бизнес не по-нашему». И сегодня у меня в гостях основатель студии «Арт-вечеринок» Маша Яблокова. Привет! Привет, Анечка! Мне кажется, у тебя настолько богатый жизненный опыт, что основ... представить тебя просто основателем студии ⁇ Арт вечеринок ⁇ как-то неправильно. И хочется сразу добавить сюда журналист по образованию, человек, который работал в киноиндустрии на Сверловской киностудии и который руководил киношколой. Что еще можно здесь упомянуть? Или как бы ты себя охарактеризовала, свою профессиональную опыт одним словом? Одним словом, наверное, сложно, но за последнее время я сама учусь представлять себя
1: заново как-то по-новому, и в итоге получается, что я, наверное, все таки продюсер. Я иногда делаю основательную такую паузу и говорю «кинопродюсер», uh-huh. потому что в любом случае это часть очень большая, большая часть жизни. А дальше уже это человек, который организует образовательные проекты и как в Екатеринбурге дома, это был образовательный проект школа Big Back School с моими партнерами. И так и здесь, собственно, студия студиарты вечеринок ⁇ это тоже частично образовательный проект. Поэтому, наверное, я продюсер образовательных проектов в офлайне, что важно.
0: Да, кстати, у тебя в Инстаграме написано, что ты создаешь и продвигаешь офлайн-бренды. Можешь чуть-чуть разве... поразвернуть и рассказать, что это значит?
1: Я для себя сама определяла эту какую-то вот такую понятную... Как словосочетание, uh-huh. назовем это так кусочек шапки профиля. И я для себя четко понимаю, что я работаю только в офлайне, и не выхожу в онлайн, для меня это не сколько табу, сколько просто неинтересно. Uh-huh. И а, бренды, которые я создаю, будь то Big Back School, будь то сейчас картон, будь то еще какие-то идеи, которые есть в голове, они всегда базируются на о- онлайн, на офлайне. Uh-huh. Вот так иногда можно тоже путаться. Но фактически я понимаю, как запускать разные ниши, я понимаю, как запускать разные бизнесы, как развить идею, но обязательно, чтобы она была вот в сфере общения между людьми и осязаемых.
0: Угу. Класс. А вернемся прямо давай вот как раз в то прошлое, где, э, кино, где киностудия, где киношкола. А ты в Екатеринбурге в каком году, до переезда, в каком году ты переехала в Прагу, и, и из, э, из какой ситуации ты уезжала, что ли, как что-то там оставляла?
1: Ах, уезжала я оттуда так не сразу, я бы, наверное, сказала, mm-hmm. потому что я еще ездила по три месяца здесь, по три месяца там и заканчивала, наверное, там для себя всю эту историю. Уезжала я а, от ситуации, когда рейдерский захват случился и твое а, с партнерами взятое помещение, которое вы отремонтировали и готовите для того, чтобы а, куча уральских киношников могли им пользоваться, mm-hmm. просто перестает быть твоим. Uh, уезжала я с гипертоническим Крисом в 27 и, собственно, конфликтом каким-то таким негласным с большими людьми из кино, потому uh-huh. что мы занимались действительно полезным, важным делом. Uh, мы старались привести государственные деньги в регионы, и нам было важно, чтобы люди могли снимать кино в регионах. Uh-huh. На тот момент, а сейчас, наверное, тем более, uh, это очень сложно, и это достаточно такая ну, нервная и очень трудозатратная uh-huh. работа. Поэтому гипертонический кризис 27, да, проблемы кончится, со здоровьем. Нет. И, собственно, когда ты видишь, что все, что ты строил в свое время, просто в один момент разрушилось, ты принимаешь решение. Либо ты пытаешься опять заново себя пересобрать, либо ты как-то меняешь свою жизнь кардинально. И на тот момент было решение, принято мной такое, и мой кардиолог сказал, тебе бы в чешский лес гулять. Я а-га. говорю, отлично, короче туда, да. И после этого год я восстанавливалась примерно для того, чтобы понять вообще, кто я, что я, чем я хочу заниматься, какие мне интересны проекты. Точно не кино. Uh-huh, uh-huh. Но фактически вот я
0: уезжала из такой ситуации. Понятно. И ты приехала ну, в Чешский лес. То есть да. ты не приехала в Прагу, как это часто бывает. Ну, такой стандартный способ. Ты просто переезжаешь в Прагу, но ну, на крайний случай, в Бурно, типа во второй по крупности город. Да, ты я... переехала в маленький город.
1: Да, я переехала в маленький город, там, где работал мой на тот момент еще молодой человек. И это деревня на границе Чехии и Германии. Прагу я видела налетами какими-то периодически следила за большим количеством людей, которые здесь живут, но фактически себя еще не видела и не понимала, что же это будет такое, где же я должна занять в этом городе свое место. Поэтому примерно, правда, год ушло на то, чтобы восстановиться, и как минимум физически восстановиться, ментально восстановиться, и все вместе ну, получить ресурс вообще какой-то, чтобы ты куда-то начал двигаться. Mm-hmm. И, наверное, спустя... Месяцев восемь вот этого восстановления в голове начала появляться более-менее какая-то понятная картинка. Я начала раскладывать, а что я умею уже по полочкам, а что я хочу уже по полочкам, а что я хотела раньше тоже точно так же. Ну вот прям, знаешь, по столбикам. Mm-hmm. И где-то на стыке я пыталась найти какой-то формат, который будет мне удобоварим. И сначала он появился в голове, mm-hmm. потом я кому-то как-то случайно озвучила его. И от момента совсем уж идеи до реализации, ну, прошло, вот от момента именно в голове вот этой первой мысли, прошло, наверное, месяца четыре. А с момента, когда я официально где-то на людях заявила, что мы что-то делаем,
0: вот такое, ну, месяц. Да, я читала у тебя в Инстаграме пост про то, что это было очень стремительно. И реально время от идеи до реализации, оно было очень короткое. И меня это очень впечатлило. Потому что как будто бы многие люди вынашивают какие-то идеи бизнесов, но далеко не у всех доходят руки до их реализации, ну или нужно какое-то время вот еще собраться как будто силами. Как у тебя так получилось, что ты так быстро смогла это сделать? Знаешь как? Это волшебный
1: пендель, который ты сам себе выдаешь. А ты в какой-то момент понимаешь, ну все, кажется, вот оно уже настолько у тебя в голове кричит. И ты так долго откладываешь, как и все мы это для, любим делать, а откладываем какие-то дела свои. Но для меня уже четко в голове вырисовалась эта картинка, и в какой-то момент я просто такая: хм, пойду посчитаю. А я знаю, как это считать. Uh-huh. У меня не было сложностей в этом моменте. Я так пойду посчитаю. Посчитала. Хм, а какие мне материалы нужны? Пойду посмотрю. Uh-huh. Посмотрела. А, а как я буду продвигать? Посмотрела. Плюс-минус я себе план вот этот уже отработала. И вот я тоже говорила тогда мужу в кино, есть такой прием как питчинг, mm-hmm. защита проектов. Я говорю, я сейчас пиченгану тебе свою идею, а ты скажешь, проинвестируешь ты мне ее mm-hmm. или нет. Он такой, ну, давай. Mm-hmm. А я показываю ему таблички, и он такой, а, вот настолько ты подготовилась. Mm-hmm. То есть когда ты уже приходишь к ресурсу, когда ты уже приходишь к своему внутреннему пониманию, что вот оно, ты нащупал то самое, ты, ну, не боишься. Я не боюсь, возможно, uh-huh. может быть, так надо сказать. А, я понимала, что я хочу заниматься и умею заниматься образованием. А оно должно быть каким-то креативным, оно не должно быть там учить геометрии, русскому языку, ну, что-то такое. Uh-huh. Я понимала, что есть ниша вот это арт-вечеринок, и это достаточно легкий вход в арт-нишу и дальше в арт-образование. Эта дорожка, она для меня была понятна, потому что две киношколы за спиной, uh-huh. ты знаешь, как это выстраивается, и ты просто смотришь так же по-, по своему плану, в котором ты уже однажды так сделал. Uh-huh. Я защищаю перед ним этот проект, он смотрит и такой, «А, ну прикольно, ну да, давай делать». Uh-huh. Я говорю, «Ну супер, то есть я получ- прошла питинг?» uh-huh. <laughs> Он говорит, «Да». И тогда я принимаю решение, что теперь у меня должна быть какая-то социальная уже обязанность перед обществом. Я должна где-то заявить, что я это делаю. Ну и плюс находить партнеров, потому что я все еще на границе Чехии и Германии. Uh-huh. Uh-huh. А Прага где-то за три часа. И я еду тогда на одно из мероприятий, которые делала Олеся про Контакт, и я приезжаю к ней, и меня спрашивают: ну а кто ты, что ты? Я такая. А я, Маша Яблокова, вот собираюсь открывать здесь арт-учеринки. Нигде не было ничего вообще об этом еще. И mm-hmm. все такие: Ой, а когда у вас первое мероприятие? Я такая, ну, вот на днях, типа, сообщим. После этого мероприятия подошла к Олесе. У меня уже был на тот момент логотип и три поста в Инстаграме, mm-hmm. потому что мои друзья-дизайнеры это сделали. И мы разработали брендинг то есть я получила сначала здесь, да получила дальше материалы, которые у меня есть, и показываю и Говорю, лесь, вот так и так. Она говорит, давай сделаем. Я говорю, давай. Она говорит, когда? Я говорю, ну, когда у тебя есть свободные кейсы, Она такая, ну, э, слот uh-huh. в мероприятиях. Она такая, 29 января. Я такая, 7, м-м, погнали. Uh-huh, uh-huh. И 29 января мы запустили первое мероприятие на 12 человек. На момент седьмого не было ни художника, ни материалов, ни понимания, где это покупать. Uh-huh. Точно. Была только идея, три поста в
0: Инстаграме, название, брендинг и твое огромное желание сделать это получается проект. так да очень здорово что оно реализовалось и оно реализовалось достаточно успешно и сейчас мы с тобой встречались наверное год назад я тогда впервые услышала о формате арт-вечеринок и поняла что он вообще существует Сейчас, мне кажется, все знают, что на рынке такое есть. И сегодня буквально я со своим тренером обсуждала, что ее позвали на день рождения отметить, возможно, в картоне день рождения, то есть нарисовать картину. И то есть, вот эта уже ниша она стала как бы понятной, популярной и таким немножко мейнстримом. А когда ты начинала, этот формат он был существовал уже на рынке, чешском или еще нет? Да, было несколько конкурентов,
1: таких достаточно лайтовых, не сильно раскрученных, когда. Также просто несколько девчонок-подружек сделали какую-то историю в ресторанах. И я, наверное, для себя получила какое-то негласное разрешение пойти в эту нишу, потому что я увидела, что то, что есть сейчас, можно сделать лучше. И лучше могу сделать я. И тут без страха уже ты просто залетаешь в эту историю и начинаешь раскачиваться, раскачиваться, раскачиваться. Как раз эти девчонки, за которыми я наблюдала тогда, где-то примерно несколько месяцев назад мне прислали сообщение, что они закрываются, не хотим ли мы купить у них чего-нибудь. Uh-huh, uh-huh. Я такая, уй! Uh-huh, uh-huh. с одной стороны. С другой стороны, правда, когда после пандемии уже пошла вот это вот абсолютно ну, много мероприятий, появилось очень много тех, кто делает то же, как мы, похоже, как мы, ну и, собственно, работают в этом формате арт-вечеринок. Ниша развилась. Ниша сейчас занята э, достаточно плотно. ее сейчас развивают э, как художники единоличные, так и есть одни ребята, которые держат чешскую часть рынка. За нами русская часть рынка, русскоязычная. За другими ребятами чешскоязычная часть рынка. И мы как-то так негласно друг за дружкой наблюдаем, но друг другу ничего там позднее не строим. Сейчас, на момент вот конца мая 2023-го, я вижу, что очень много тех, кто открывает похожие форматы. К сожалению, я единственный минус могу в этом заметить. Очень круто, что развивается рынок. Очень не круто, когда ты забираешь ровно вот, слово в слово все то, что происходит у других людей. Mm-hmm. «Придумайте что-то классное», ну, хочется всегда в этой, в этой ситуации mm-hmm. сказать – Посмотрите на эту историю с другой стороны, попробуйте как-то поработать со, со словом, ну сделайте что-то, но не копируйте уж один uh-huh, в один uh-huh. и не демпингуйте рынок. Вот эта история, которая сейчас для
0: нас она так достаточно остра встала, и мы будем сейчас с ней работать. Uh-huh. У тебя такое прямо четкое понимание рынка, ты, и наверняка ты знаешь свое место на этом рынке. Абсолютно. Оно одно из лидирующих. Ну, на русскоязычном, да, мы лидеры. И
1: даже если я разговариваю с кем-то и говорю, ну, там, беру себе каких-то специалистов и говорю, вот, я чувствую, что у нас отходит часть рынка, мне говорят, да, а кто? Я говорю, ну, смотрите, и табличку выдаю. Uh-huh. Ну, я человек табличка, uh-huh. правда. И а, если меня спрашивают, кто, я показываю, кто. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Поэтому, да, я понимаю, как себя сейчас ведет примерно рынок. Я вижу сейчас, у нас будет лето на то, чтобы придумать что-то новое, как-то по-новому себя представить, может быть, какие-то сделать интересные шаги и снова задать тренд. То есть я объективно понимаю, что мы занимаем
0: лидирующее место, и просто сейчас нужно его не потерять. Ты уже упомянула, что пандемия была. И для офлайн бизнеса у тебя он на 100% оффлайновым был. На каком моменте развития он тебя застал? Мне, насколько я помню, там был очень небольшой промежуток между тем, как ты открыла, и, собственно, все Всех закрыли. Да, мы начали в январе, а всех закрыли в марте. Угу. А,
1: более того, в этой ситуации еще сложилась такая ситуация, что и мне пришлось уехать на время пандемии. И меня в Праге не было год и 10 месяцев.
0: Угу. То есть ты открыла проект, он существовал два, два месяца, он хорошо стартанул, ты заявила о себе, и потом был большой пережив.
1: Нет, мы работали. Ага, расскажи. Мы работали. Я уехала 15 марта, 16 марта. Весь мир закрыли на карантин. Потом мир периодически приоткрывался. И здесь та команда оставалась. И, собственно, мой муж с нашей командой, они проводили мероприятия. Я из Екатеринбурга набирала группы и вела также Инстаграм. Также продолжала общаться со всеми из Инстаграма «Я». А ребята проводили здесь мероприятия. Uh-huh. Потом писали мне, вот так вот все прошло, вот тебе фотки, вот тебе видосы, и я делала контент дальше. Мы закончили где-то в ноябре, когда в Праге закрылось все полностью, uh-huh. когда даже рестораны уже не открывались. Uh-huh. Uh-huh. Мы полностью тоже закончили деятельность, потому что уже не было буфера даже, куда воткнуть мероприятия, не было площадок каких-то. Uh-huh. Пандемию мы сделали два продукта. Мы стали выезжать на дом, мы стали проводить мероприятия дома у наших uh-huh. гостей и клиентов. И в пандемию мы сделали продукт еще это боксы для рисования дома. Мы записали: ребята здесь записали в Праге ролики, uh-huh. ну, как записали материал, прислали мне. Я в Екатеринбурге со своими друзьями собрала из этого видосы, uh-huh. благо, все были под рукой. И мы сделали арт-боксы пополам, получается, но ну, мы все делали все что нужно по визуалу в екатеринбурге я присылала все в прагу в праге все распечатывалось и собственно мы сделали арт боксы и они до сих пор у нас есть их можно до сих пор заказать уроки до сих пор смотрятся и картины пишутся мы замораживались примерно на полгода когда уже совсем было непонятно когда я приеду потому что э, мы никак не могли получить мне документы mm-hmm. и там в какой-то момент мы поняли уже что ну как-то надо пока застопориться mm-hmm. потому что ну просто перегорим и заморозились, и разморозились ровно с моим возвращением, вот уже в 22-м как раз в январе.
0: В 22-м январе вы перезапускаете, как будто бы проект активнее, и случается февраль 22-го. Повлияла ли эта ситуация как-то на на, на твой бизнес?
1: Да, конечно, повлияла. Безусловно, это на нас, на всех сказалось. Это сказалось как лично на мне, и было очень тяжело выйти из этого кризиса, который мы пережили все мы не замораживались мы просто а, поменяли формат когда я поняла что веселиться никто не готов uh-huh. и я в первую очередь а мы сделали формат арт медитаций и у нас а, не много групп но они были все равно а, к маю все более-менее отлегло и с мая мы уже начали работать в обычном формате а, Кроме того, в нашей команде появилась Катя, художница из Харькова, и она у нас прекрасно сейчас работает. То есть штат тоже немножко обновился. И сейчас я могу сказать, что у нас намного больше, конечно, гостей, кто родом с Украины. И кто ходит к нам, мне безумно благодарность к ним. Я не знаю, насколько можно вообще-то ее выразить. К нам ходят все. Всем не важно, что мы говорим на русском и аккаунт на русском. Мы не получили ни одного злого комментария о том, откуда мы и что мы. У нас интернациональная сейчас команда, у нас работает украинка, казашка, русская, и там я, соответственно, тоже. Нам всем комфортно прекрасно, к нам ходят точно так же любые люди, говорят на всех языках, ну, кроме чешского пока в нашем, в нашем маленьком пространстве. Но я думаю, что война нас всех поменяла, но мы ее... Проходим с высоко поднятой головой, пока потому что мы здесь и делаем то хорошее, что мы можем. Мы дарим эмоции, мы дарим мечту и помогаем просто переживать какие-то травмы, переживать какие-то свои внутренние переживания. Да,
0: да, да. Согласна с тобой. То есть, твой бизнес гладким не назовешь. То есть ты, мы не можем сказать, что ты так классно, быстро стартанула, и все пошло по экспоненте прям вверх-вверх-вверх. У тебя это вот классическая история взлетов и падений. да? Мне кажется, что многие в момент первого падения, и тем более, там, когда оно повторяется, ну, бросили бы эту затею, сказали, все, достаточно. Ну, то есть я попробовал, у меня не получилось, я пошел. Где ты берешь вот эти ресурсы, которые тебе помогают идти дальше? Мой психолог сказал,
1: что я все беру из травм. Mm-hmm. Все мои травмы ⁇ это мой движок. И это то, что ну, делает тебя-тобой. Я прекрасно понимаю, что бросать то, что тебе действительно нравится, то, что приносит удовольствие людям, то, что ну, происходят какие-то факапы, но ты просто такой, окей, сейчас, сейчас, сейчас все поменяется, и мы пойдем дальше. Давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Я думаю, что это все часть прошлого опыта, который, собственно, был дан и на киностудии, и своей киношколой. Это весь путь, который ты прошел, он тебя закаляет, и по большому счету ты не боишься каких-то, ну вот таких сложностей. Mm-hmm. Это просто интересный уровень, это просто следующая ступенька, это просто еще очередная история вверх, mm-hmm. и ты сам себе ее выстраиваешь. И я могу сказать, что мое дело и мой бизнес, бизнес этот для меня скорее правда игра. Mm-hmm. Ты в нее... М- Ты в ней себя просто комфортно чувствуешь и такой, ну что у нас дальше, какие приколюхи будут еще И принимаешь эти условия и исполняешь, собственно, какие-то новые шаги, которые тебя отправляют в новое место.
0: Мне кажется, это очень важно для предпринимателей когда ты начинаешь на старте, ты как будто бы сразу обнуляешься. То есть я начинаю с нуля. Вот мне моей фирме полтора года, и я до сих пор не могу себя назвать предпринимателем, потому что, ну подождите, я юрист, я шесть лет работала юристом, сейчас я вообще занимаюсь совсем другим. И как будто бы вот этот опыт, он обесценивается. А мне кажется, что важно вот как раз забрать оттуда. То есть это же тоже твой опыт, который ты забираешь сейчас, и ты уже начинаешь не с нуля. То есть у тебя есть какая-то база. И твой пример, мне кажется, это очень классно иллюстрирует, что ты, несмотря на то, что ты работала в другой как будто бы ну, арт-сфере, но по сути это две разных. То есть кино и рисование, они, ну, художественная сфера, они как будто бы напрямую не связаны, да? Но тебе это не помешало забрать из киноиндустрии свой опыт, привести его и применить его здесь.
1: Это mm-hmm. так. Но я всегда говорю о том, что если мы прошли какой-то путь, это наш опыт. Этот опыт мы должны думать, как мы будем обыгрывать дальше. И сейчас, если я постоянно получаю вот этот вопрос, а почему ты выбрала эту нишу, а как ты выбрала эту нишу? Я могу, наверное, сказать, такой у меня есть маленький лайфхак, который я использовала в свое время, и он у меня правда сработал. Ты просто делаешь выборку для себя. В первую очередь ты выписываешь себе, что ты умеешь. Вот Честно, перед собой, что ты умеешь? Я в свое время выписала, что я умею там, организовывать мероприятия, организовывать съемки, быть продюсером каких-то больших проектов, курировать большие какие-то фестивали, форумы то есть это ивенты от малого до великого. Ты понимаешь, что ты умеешь вести социальные сети? Я фотографировала раньше, что тебе нравится плюс-минус дизайн, ты знаешь фотошоп, ты интересуешься искусством, и ты вот так выписываешь для себя все то, кто ты и момент обесценивания в этот момент должен пойти в лес. (laughs) Потому что ты видишь действительно, сколько в тебе вот этого таланта, сколько в тебе каких-то умений, сколько в тебе этих ресурсов. Ты честно просто себе говоришь, да, это я, а теперь давай подумаем, как это сделать в нового человека. И да, ты правильно говоришь, что как будто бы ты с нуля начинаешь, но ты приходишь уже с багажом, и я вчера увидела хорошую картинку как раз на эту тему, мы никогда не смотрим на график своей жизни вот оттуда снизу, uh-huh. вот до туда кверху. Uh-huh. Мы всегда такие, вот где-то тут, вот, ну как, конечно, сложновато, но сейчас вывезем. А потом ты смотришь туда и понимаешь, насколько ты вырос. И именно это должно бодрить, именно это должно как-то приводить в чувство. И иногда нужно напоминать себе, что прикольно, так я по в профессии это и вот этот и вот тот и пятый и десятый и если тебе все интересно, ну в рамках твоих да каких-то взглядов, ты будешь всегда находить чем позаниматься. Я в картоне, например, до сих пор делаю графику для инсты, потому У-у-у. что мне просто нравится. Я кайфую от того, что я делаю эти дизайны. Я понимаю, что она меня немножко тормозит, и сейчас я должна все больше и больше делегировать. Мы договорились с психологом, что я буду это делать больше и больше. И я кайфовала и долгое время вела группы сама, но как э, организатор, естественно, uh-huh, не uh-huh. как художник. Uh-huh. И при этом я честно себе признаю, что тот бизнес... Ну вот, я пока тоже сказала бы, что я самозанята, я не вот этот бизнесмен, который что-то uh-huh. делает. Я барахтаюсь в своем вот этом болотце, но я вижу какую-то общую картину дальше, и я знаю, куда я хочу вырастить картон. И я надеюсь, что мы находимся не в той стране, в которой будет какой, какая-то история рейдерского захвата, и у меня придут и отберут. Мы уже совсем в другом месте. И здесь я, наверное, ограничиваюсь только тем, что я сама делаю. Поэтому мы должны понимать и видеть себя, честно перед собой себя обрисовывать под вот какими-то, может быть, ярлыками это можно назвать, да но хотя бы понимать, кто ты и что ты дашь миру. Mm-hmm. И на этом стыке рождается истина рождается вот эта твоя собственная ниша, в которую ты в итоге попадаешь.
0: Ну, я так понимаю, что у тебя на тот момент, когда ты в этот проект заходила, у тебя не было опыта как художника, как бы к рисованию, ты напрямую отношения не имела. И неужели у тебя не было вот этого классического синдрома самозванца, что как я сейчас буду учить людей рисовать, если я сама условно не рисую? Так я и не буду учить людей рисовать. Я же так и не учу людей
1: рисовать. Команда нужна тебе для того, чтобы рисовать. Я тот организатор, мне интересна эта ниша, мне интересна эта сфера. И ты просто делаешь то, что э, ты должен делать, а художник делает то, что он должен делать. В киношколе я преподавала только продюсирование, за редким исключением, там, какие-то еще части базы, там, может режиссерской, угу. может быть там сценарной. Но то, что ты уже с опытом тоже понимал, я организовывала этот процесс а каждое направление в продакшене курировал человек, mm-hmm. который отвечает за режиссуру, за сценарное, за операторское. А я делаю так, чтобы этот процесс для них был комфортен и чтобы человек, который будет учиться, пришел сюда и получил эти знания. То есть ты вот этот мостик между экспертом, ну mm-hmm. назовем его так, mm-hmm. да, и потребителем. И твоя задача наладить этот мостик. в ну чтобы эти люди встретились uh-huh. и просто начали дальше коммуницировать между собой а ты налиешь им
0: просека и дашь кисточку в руку uh-huh. Классно. То есть я тебя прямо ты как будто бы тоже человек, который, у которого все по полкам, который прекрасно представляет структуру, и нет вот этой расплывчивости и желания заткнуть с собой все дырки. Типа там, ой, этот не вышел, окей, там я что там условно или что. Ну, рисовать я точно не буду, конечно, mm-hmm. за человека, но
1: я сейчас борюсь с тем, чтобы как раз не затыгать с собой все дырки, и я учусь брать людей сильнее меня, и вот у меня будет скоро встреча как раз с человеком, который будет помогать мне выстраивать бренд-стратегию, чтобы не только я это делала, потому что взгляд со стороны нужен. А я думаю, что мы в этом году, вот как раз за лето, вырастем немножко побольше, потому что, опять же, обилие конкурентов на рынке дает тебе очередной волшебный пендель, и
0: ты его принимаешь и тузимун. То есть ты очень быстро адаптируешься к условиям, которые жизнь нам подбрасывает. Стараюсь. Мне кажется, это очень ценный навык для предпринимателя. И вернемся, кстати, к предпринимателю. То есть у тебя момент, когда все получилось я бизнесмен и я, у меня свое дело оно успешное классное он у тебя наступил этот момент или пока еще нет я в пути я в пути я
1: просто знаю что я умею делать эти проекты я понимаю что я умею организовывать людей я умею их на что-то мотивировать и сейчас мы вот в точке где этот бизнес которым мы сейчас занимаемся должен немножечко еще больше себя зарекомендовать выйти чуть-чуть на новый уровень и вот когда я заполню как раз все дыры те которые я затыкаю сама людьми которые будут выполнять работу вот тогда я скажу тебе что вот да этот момент настал пока я где-то вот в промежутке между этими двумя
0: стадиями то есть вот эти критерии когда ну, какие-то определенные критерии для тебя это что может быть это там какой-то определенный оборот или это в команде столько-то человек или как, как ты поймешь вот, что да мы дошли то я могу отойти,
1: uh-huh. а, сделать шаг влево, и оно будет работать спокойно. В киностудии, а, например, а, я этому научилась, потому что я увидела, как работает большая машина, и как в этой большой машине каждый человек занимает свое место. В кино это самое важное. Если ты правильно настроил съемочный день, uh-huh. как продюсер, ты можешь отойти. И ни хрена не будешь делать весь этот день, потому что команда работает. Угу. То же самое здесь. Я думаю, что этот опыт он вот как раз переложился в свое время, когда мы делали киношколу вторую уже за рамками киностудии с своими партнерами, когда я смогла уехать в командировку и вообще ничего не делать там и заниматься совсем другими угу. делами и ничего не рухнуло. Вот это был этот момент. Здесь он тоже наступал. То есть я выезжала, но я до сих пор сама говорю, руками делаю, там, например, дизайн, набираю группы, тра-та-та, вот какие-то вещи. То есть вот когда эти все места займутся другими людьми, когда я выйду из зала, и оно будет работать дальше спокойно, и будет работать неделю-две, а мне будут задавать короткие вопросы, ой, мы там что-нибудь. Вот этот момент настанет только тогда, я думаю.
0: Класс. Давай теперь поговорим, как далеко мы от этого момента, что сейчас? На данный момент у нас за три года прошло полторы примерно тысячи человек. На самом
1: деле чуть больше уже, но каждую группу я уже не проверяю, цифру обновляю там раз в месяц. Это вот за три года даже с пандемией полторы тысячи человек, полторы тысячи картин, я эту цифру сейчас так всегда использую, потому что ну, она достаточно большая для нас, и для нас это большой хороший показатель. В штате сейчас работает два художника, администратор, и, собственно, сейчас я буду брать человека, я думаю, что на маркетинговую позицию, чтобы закрыть вот эту свою самую главную часть, которой я вроде бы занимаюсь сама, и я хочу, чтобы мне сверху люди еще тоже смотрели, потому что я смотрю, например, прямо, а я хочу, чтобы там вот так взгляд произошел. И таким образом мы куда-то пошли в другое место. Я надеюсь, что я такого человека нашла. А завтра у нас будет встреча. Я хочу в ближайшее время, чтобы мы расширились и у нас была отдельная команда для чешского картона, потому что мы все равно будем выходить на чешский рынок mm-hmm. так или иначе а с этим продуктом, чуть-чуть может с другим, но так или иначе мы будем выходить на чешский рынок, потому что мы здесь и уже пора бы. А, поэтому Моя задача, наверное, сейчас расписать все регламенты и сделать так, чтобы я прям четко понимала, что есть отдел такой человек, есть отдел такой человек, ну, потому что мы пока небольшие. И потом эту историю, возможно, масштабировать, потому что я вижу это как франшизу. Мне бы хотелось видеть это дальше такой международной сеткой Потому что это достаточно легко, с одной стороны, но с другой стороны, вот у нас были запросы от моих друзей, которые сейчас переехали в разные страны uh-huh. по поводу того: а давай откроем, а давай сделаем так же. Мы начали смотреть на каждую страну под своим углом, и оказалось, что, например, есть проблемы с красками, есть проблемы с холстами, uh-huh. есть еще что-то. То есть здесь нужно прям прописать конкретный регламент и просто заниматься либо самим открывать какие-то другие филиалы, либо И-И и то, и то, и открывать самим, и продавать франшизу, потому что было бы, ну, в моей картине мира мира это самым идеальным.
0: Ну, то есть все это выглядит, что уже у вас хорошая, классная база, и в том числе, наверное, в финансовом плане, потому что в том посте, в первом, где ты писала о том, что бизнес родился за два месяца, фактически, была такая фраза, что я посчитала, я поняла, что э, в финансовом плане это может быть не так успешно, но я очень хочу. И твои опасения, они оправдались или нет? Ну, мы окупились за два
1: месяца вообще изначально. То есть все, что было вложено изначально, окупилось за два месяца и потом пошло только в плюс. Mm-hmm. Если мы говорим о том, что я, например, не получаю зарплату в своем деле, mm-hmm. тогда мы прекрасно идем в плюс и в нули мы вообще никогда не уходили. Mm-hmm. А если мы говорим о том, что я должна получать зарплату за то, что я делаю, тогда ну вопрос uh-huh, uh-huh. по факту получается что если бы не все эти сложности на пути которые были изначально у нас и если бы бизнес этот развивался планомерно без вот этого моего отсутствия а без войны опять же тогда я думаю что у нас рост был бы совсем другой а здесь мы периодически как будто бы в точку невозврата возвращаемся в ноль вот этот обратно потому что каждый раз после заморозка после паузы приходится начинать все сначала по-честному посмотреть на экономику мы можем только сейчас, спустя вот январь-декабрь 22-го. Вот тут мы по-настоящему увидели, как работает год. Вот тут мы по-настоящему увидели всю эту экономику. Я могу сказать, что где-то по 80 человек нам проходит за месяц. Хочется выйти в показатели по 150, наверное, человек. Mm-hmm. И, соответственно, хочется выйти в показатели больше корпоративных заказов, больше дней рождений. Мы начали работать с детьми, и сейчас мы нащупываем этот рынок и пытаемся понять, какие продукты для детей мы можем еще предложить. Мы нащупываем новые материалы. То есть вот действительно картину мира мы видим вот с января только сейчас. Этот год тоже за счет конкурентов не самый стабильный, и я вижу моменты, когда происходит отток. Например, вот сейчас. Май — это точно был месяц оттока, но это был всплеск конкурентов, который за один момент появилось то ли 5, то ли шесть сразу. И мой директор разрывался от друзей, которые пересылали сообщения. А видела, а видела, а видела. Угу, я такая, угу. да, видела. Я уже, я уже что-то делаю. Угу. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Поэтому я могу сказать, что вот... 150 человек — это было бы классно. И однажды я разговаривала с ребятами из Москвы, у которых такая не сильно раскрученная студия арт-вечеринок, ну, стабильная. Mm-hmm. И вот они мне сказали, типа, 150 человек — я такая. Оно. Вот кажется, вот эта цифра, она удобоваримая. Это не будет истории, когда мы будем совсем сильно ухайдакиваться, и девчонки будут просто без продыху работать. Но это будет комфортное количество, это будет комфортная история, чтобы можно было дальше вкладывать это все в рекламу, развиваться. И, конечно, в потенциале хочется выехать еще на большие территории, то есть либо это новый офис какой-то больший, либо это студия, как хотелось бы, например, там с большими окнами со своим mm-hmm. выходом, потому что сейчас мы в доме радость, классное помещение, центральное расположение, все хорошо, но все же, наверное, хочется, чтобы основная головная вот эта точка картона она была. А давай так скажу, пускай исполнится. Загадаем. Давай, вот на Виноградской есть одно здание, я на него смотрю, и мне очень нравится, как оно выглядит. Вот хочу, чтобы мы э, к осени,
0: например, к октябрю оказались там. Желаю поскорее. Спасибо. Надеюсь, что все получится. Перейдем к вопросу творческому. Мне интересно, как человеку, который вообще не умеет рисовать и который, знает тебя к своему стыду, никогда в студии не был, сколько людей, какой процент удивляется о том, в том, что они смогли. Если у вас вообще к вам приходят люди, которые говорят, ну, я не смогу ничего нарисовать, то есть я или я никогда не держал кисть в руках, я потусуюсь на вечеринке, попью вино, все здорово, но рисовать у меня не получится. Есть ли у вас, есть ли такие, которых не получилось? А, давай начну по
1: порядку. У-у-у. Самый популярный вопрос, который нам задают в Директ, а я вот никогда не рисовала, у меня получится, мы говорим, конечно, получится, потому что у нас есть ответ, который звучит так, от нас без картины еще никто не уходил. И у нас есть только один случай, когда молодой человек не забрал свою картину, но у нас такое ощущение, что его, его подруга привела достаточно так, не скажем, что насильно, но <связательно> около того. <связательно> и человеку было не сильно интересно, правда, это. И это единственная картина, которая была, просто он зафигачил потом все мастихином и такой, типа, ну... Нормально, мне и так нравится. Он такой, это абстракционизм. Мы такие, прекрасно. А так, статистические данные показывают, что с картиной уходят все. Ни одной, ну, какой-то прям плохой картины не получилось. Художники все равно помогают. Мы же в формате не... Обучение стопроцентного. Мы не студия живописи с уроками, маслом, которые дадут вам картину суперсложную за несколько занятий. Мы по фану с вами вместе нарисуем вашу картину. Будет что-то не получаться, художники вам что-то подрисуют, помогут, сделают. Главное, задавайте вопросы. И вот у художников у нас появилась недавно такая присказка. Плохой вопрос — это тот, который не задан. Поэтому лучше задавайте все вопросы, когда что-то не получается. Показывайте те места, где вам не нравится. Мы поможем вам их исправить. Потому что сколько людей, столько и таких, ну моментов страха перед белым холстом и этот страх может внутри где-то даже проявиться, угу. когда уже половина картины готова и у нас есть тоже такой момент это кризис двух часов, когда первая часть картины уже готова, а впереди еще час, чтобы навести детали. Угу. А люди смотрят на то, что получилось и такие, мать да, что это? Мы говорим, это называется подмалевок, а сейчас вы на нем наведете уже красоту мне так не нравится. Мы говорим, mm-hmm. это кризис, Выпите шампанского и погнали
0: дальше. Да, это классно. И я прочитала, что у тебя в Инстаграме, что ты впервые за какое-то длительное время, за все время, за все время пришла нарисовать картину. Вот буквально недавно, да, произошло? Расскажи нам впечатления, свои ощущения. Ну и, конечно, интересно, почему ты раньше не ходила? Я не знаю. Я пытаюсь тоже ответить себе на этот вопрос.
1: Возможно, я настолько абстрагируюсь от вот этих всех процессов, потому что так было всегда в киношколе. Я не училась ни на одном из курсов. По факту для меня это какой-то момент. Я организовала, я все сделала, я отошла. Вот он процесс, я на него смотрю, мне нравится. Этот барьер вот по ходу я начинаю сейчас как-то преодолевать, и я разрешаю себе порисовать у себя. Впервые за три года я сделала это вот буквально две недели назад, когда мы сделали 3D картину mm-hmm. из декоративной штукатурки. И я поняла, что я капец как хочу ее сделать. У меня она где-то давно в голове сидела. Я просто пришла и девчонкам сказала: говорю, сегодня я рисую". Там одна девочка как раз не пришла. Я говорю: "Я у вас сегодня сижу, и они такие". Босс пришел, тайный Три, покупатель. Ничего себе. Но на самом деле хороший опыт, потому что ты все равно смотришь уже со стороны какие-то моменты, за которые я переживала и думала, что их видят все на свете. Оказалось, что они вообще не видны. Я услышала классный комментарий пользую хорошее слово, но это цитата одной из наших участниц. Она говорит так. «Да я тоже думала, что у меня ничего не получится. Да я тоже думала, что я рукожопая. Но я пришла сюда рукожопая, а ушла рукожопая, но с готовой картиной». Mm-hmm. И если бы можно было вот в таком контексте использовать эту фразу, я бы ее в слоган забрала. Потому mm-hmm. что мне кажется, что это лучшее вообще какое-то mm-hmm. описание всего процесса. Но, к сожалению, я не могу mm-hmm. себе позволить так это использовать в этом виде. Но оно сейчас меня как-то подталкивает на то, чтобы, наверное, переделать, правда, какую-то часть слогана, переделать, наверное, какую-то часть позиционирования, потому что, ну, клиентов много было, картин много было, рынок все равно развивается, и каким-то образом нам нужно будет выдавать новые продукты. На одних картинах за три часа далеко не уедешь либо же уедешь и спокойно будешь это делать, но уже с чешским рынком и с франшизами, потому что тогда это даст как раз вот этот большой уже буфер развернуться всей компанией. Uh-huh. Здорово.
0: Ну, я, мне кажется, что у тебя есть прямо четкое понимание, что ты хочешь, куда ты идешь и, и уверена, что у тебя все получится. Я тебе очень этого желаю. Но наверняка бывают моменты, когда ты думаешь Блин, как я могла такое допустить? Или как это вообще могло произойти? Какие-нибудь случались факапы или какие то ситуации, которые ну, из ниоткуда и с
1: негативной какой-то окраской? Я думаю, что любые такие ситуации — это правда тот момент, когда ты воспринимаешь их к себе в плюс. И то, что я делаю, и факапы личные мои — это то, что будет моим опытом. Таким, например, факапом в прошлом году была история, когда я придумала запустить рисование на елочных шарах. Мы закупили елочных шаров столько, что они до сих пор лежат у нас в склепе. История абсолютно не зашла. История, ну, несколько человек поприходили, но взрыва вот этого не случилось. И я потом такая, так, а что пошло не так, а почему это так вот не сработало? До конца не могу себе точно ответить на этот вопрос, но, может быть, это было поздно запущено, надо было чуть-чуть раньше. А я еще не совсем перестроилась в календарь вот этот вот праздник, когда у тебя уже конца ноября uh-huh, все uh-huh, украшаем. Uh-huh. А, а может быть, просто этот продукт не нужен. Но я придерживаюсь всегда такого мнения, что нужно пробовать, нужно делать. Если ты не сделаешь, ты потом себя скушаешь со всеми uh-huh. вытекающими. Но когда ты делаешь, ты точно понимаешь, я попробовала, я ткнулась в эту сторону, не получилось, окей, закрыли идею, пошли дальше. Вот этот момент страха какого-то перед чем-то новым в рамках своего продукта, этот момент смелости какой-то, я всегда воспринимаю его, ну, как силу, и мне, правда, не страшно запускать что-то новое, и не получилось, окей, мы закроем эту тему и пойдем в другую сторону». Ну, так как-то повелось для меня это обычно, обыденно. Я знаю, что для многих это страшно. И это страшно может быть сразу в самом начале как раз, когда ты выбираешь и говоришь, да что же мне выбрать, а что я хочу делать, а какие я могу вещи, типа, дать этому миру. Я думаю, что... Я сейчас э, сделала мастер-класс как раз по этому поводу, и мы договорились с э, девчонками, что я прочитаю мастер-класс по поводу того, как выбирать нишу. И, наверное, я буду стараться выходить из своей операционки и перестраиваться куда-то в сторону того, чтобы быть спикером, вернуться вот в эту часть своей жизни, потому что однажды это было уже, и я прекрасно преподавала э, у себя в школе. Но сейчас я хочу, наверное, преподавать уже с э, высоты вот этого опыта, который есть. Потому что вопрос, а как вы выбрали нишу? А вы же, ну, наверное, рисуете, и ты говоришь, нет. И вот этот шок, который у людей случается, наверное, хочется передать вот этот опыт, наверное, хочется э, дать вот эту искру надежды и заряжать сейчас людей на то, чтобы они, правда, не боялись пробовать. Потому что мы так много себе запрещаем. Вот я три года себе запрещала рисовать картины у себя. Ну и что? Классно мне от этого? Ну, в целом странно просто. И вот эти наши табу какие-то, вот эти наши барьеры, которые мы сами себе ставим, становятся, ну, просто выкладывают нам путь не из желтого кирпича, mm-hmm. чтобы мы шли куда-то mm-hmm. в хорошую сторону, а
0: наоборот стопорят нас, и заборы мы строим себе только сами. Mm-hmm. И вот как будто бы суммируя наш разговор, мы можем сказать, что у тебя вот принципы, которыми ты руководствуешься, это один из них, это короткое время от идеи до реализации, ты придумал, и ты идешь делать воспринимать неудачи как опыт, на котором ты учишься. И, может быть, еще один какой-нибудь, у тебя есть принцип, о котором мы еще не поговорили? Да не бояться просто, нужно
1: делать. Есть очень много по этому поводу разных словосочетаний, которые вы все uh-huh. прекрасно знаете. Не бояться просто делать. И, наверное, еще принцип, который я добавлю в твой список, это отдыхать и не доводить себя до... Ручки. Угу. Потому что когда мы вроде бы занимаемся даже тем делом, которое нам очень сильно нравится, выгорание может прийти в любой момент, и я сейчас прошла это заново, потому угу. что когда у тебя снова появляется много информации о том, что вот эти конкуренты, что-то происходит, оно тебя подкашивает очень хорошо. Но ты каждый раз все равно уже быстрее этот момент чухиваешь. и такой, угу. ага, что нужно сделать? Сейчас вот я, там подходя к своему дню рождения и подходя к какому-то очередному этапу для картона, приняла решение такое, что я иду к психологу, к коучу, я буду по-другому работать с собой, я буду по-другому работать с бизнесом. И поэтому вот все те два пункта, которые ты назвала, да, но отдыхать, следить за собой, чувствовать себя, научиться разговаривать с собой, честно признаваться перед собой, что вот сейчас надо отдохнуть. И ни в коем случае не ругать себя за день, когда ты просто лежишь и ничего не делаешь. Без этого никуда. Мы никогда не будем э, вот этой машиной, которая бесконечно двигается в в одну точку. Ты будешь двигаться в одну точку. Но если ты не дашь себе время наполнить ресурс, у тебя ничего не не будет дальше. И об этом я часто говорила в прошлом году, когда встречалась здесь в Праге с новыми людьми. И меня спрашивали тоже, а как, а что, вот ты там. Поменяла бизнес, поменяла нишу, все, все, все. Я говорю, потому что меня однажды так хорошо жахнуло, uh-huh. что после этого я никогда не позволю себе снова оказаться в этом месте. Но если я могу об этом снова сказать, я скажу, и пускай это будет где-нибудь у кого-то все равно отложится. Любить свое дело, да, заниматься, не бояться этим, да, отдыхать и давать себе время вдохнуть просто воздуха, посмотреть на мир, в котором ты живешь, пообщаться с людьми, пообщаться с близкими и позаниматься собой тоже обязательно да. Иначе ну, ты развалишься, и ты будешь такой одноногой какой-то непонятной собакой, которая хромает, и на четыре лапы ты не встанешь, пока ты не дашь себе вот этот момент вдохнуть
0: свежего воздуха и восполнить свои батарейки. Это правда. Это пункт неочевидный, казалось бы, для бизнесмена, потому что мы привыкли, что целей надо быстро идти, всех обогнать. Это правда очень важно. И я считаю, что один из прекраснейших способов отдохнуть — это прийти в студию студию арт-вечеринок «Картон» и порисовать. Можем ли мы моим слушателям и зрителям дать какое-нибудь специальное предложение или офер, чтобы они скорее пришли к вам порисовать? Да, обязательно. Мы добавим ссылку под
1: этот выпуск. У нас сейчас появились бонусные карты лояльности. По этой ссылке можно будет скачать эту карту, и там будет скидка 500 крон на первое посещение.
0: Вау, какой шикарный подарок. Я сама тогда скоро к вам Я Обязательно дойду, тем более студия находится недалеко от меня. Да. И последний традиционный вопрос для моего подкаста — Кого бы ты хотела увидеть и послушать в моем подкасте? Ой, слушай, у нас так много сейчас
1: мероприятий в Праге, что, наверное, первое, что приходит на ум, и хочется вновь послушать Егора из Майнерс, потому что он просто звезда, и он, как всегда, заряжает всех. Это просто интересно, это просто совсем другой взгляд, и мы недавно разговаривали тоже с друзьями. Ну, это классно, этот человек, я назвала его недавно визионером, мне кажется, это
0: вот обязательный пункт. Супер. Положу себе в копилочку. И благодарю тебя за то, что ты сегодня пришла ко мне в подкаст, рассказала о своем непростом пути в бизнесе. И я желаю тебе, чтобы все твои планы поскорее реализовались. И увидимся в студии арт-вечеринок «Картон». Спасибо. И я буду тебя рада видеть и поздравляю с подкастом. Спасибо. Спасибо, что досмотрели и дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки, звездочки, лайки на тех площадках, где вы слушаете наш подкаст и пишите в комментариях, понравился ли вам этот выпуск. И до встречи на следующей неделе.